0: Hey, wat tof dat je mijn podcast beluistert. De allereerste. En ik schreef net al op Instagram dat ik het nu al leuk vind. Ik zit hier heerlijk onder de bank... Niet onder de bank, op de bank, onder een dekentje. En ik heb een hele grote speakbrief voor me, dus ik vind het nu al uh, ideaal. Het is natuurlijk niet iets wat je kunt doen uh, als je op stories bent of als je video's maakt. Dus uh, ik vind het uh, top en ik vind het super leuk dat je aan het luisteren bent. Ik uh, uh, houd het voor nu ook even heel simpel voor mezelf, dus geen intro muziekje of weet ik het wat... Ik uh, leg de lat altijd heel laag voor mezelf als ik nieuwe dingen doe. Anders dan, uh, als je direct naar perfectie gaat streven, dat dat werkt nooit. Dus ik begin altijd heel laag en ik uh, verbeter het gaande weg. Dus ik zie wel waar dit schip strandt wat dat betreft. En ik geloof namelijk ook heel erg dat het uiteindelijk vooral draait om een positieve intentie meer dan om perfectie en dat mensen uiteindelijk daarom bij je komen. Dus, uh, Dus vandaar, in deze eerste podcast wil ik het met je hebben over hoe je ervoor kunt zorgen dat je consistent 10k omzet maanden gaat draaien. Zowel vanuit praktisch oogpunt als vanuit mentaal en energetisch oogpunt. Want er komt natuurlijk ontzettend veel uh, bij kijken. Veel meer nog dan alleen het bouwen van een goede website en dergelijke. En op het moment dat jij echt net begonnen bent met ondernemen... of bij de de KVK vandaan komt, dan is deze podcast nog steeds interessant. Want uh, ik ga heel veel dingen delen, heel veel praktische tips ook... ...om je te helpen, om in ieder geval een boost te nemen uh, met je bedrijf. Ik heb het alleen specifiek over die 10k, omdat dat toch voor veel ondernemers een bepaalde droom is. Dat is iets waar veel ondernemers uh, naartoe willen werken. En uh, uh, ik heb dat zelf inmiddels meerdere keren gedaan, dus ik uh, weet er het een en ander van. En die lessen deel ik heel graag met je. Dus inclusief mijn eigen ups, mijn eigen downs. Want uh, ik heb ook heel veel fout gedaan en op deze manier kun jij jezelf dat weer uh, besparen... Hoe ik het ga doen is, ik ga het aanvliegen vanuit drie onderwerpen. Ik heb een strategisch onderwerp, wat je ook van me gewend bent. Maar ik ga het ook hebben over een stukje energie en een stukje mindset. Want dat komt er namelijk ook bij kijken. En um, op het moment dat iemand uh, laat zien op Instagram of ergens anders... dat, dat iemand uh, 10k omzet heeft gedraaid voor het eerst of meerdere malen... dan is dat vaak een soort van eerste reactie dat je denkt, hé hey, wat tof... En Maar er gaat heel veel onder schuil. Uiteindelijk is dat geldbedrag niks anders dan een reflectie van... heel veel dingen wat iemand heeft moeten doorstaan. Heel veel dingen die iemand heeft overwonnen. Bepaalde keuzes die iemand gemaakt heeft. Op het moment dat jij in staat bent om consistent 10k per maand te draaien... betekent dat niet dat je dezelfde persoon was toen je bij de KVK vandaan kwam... maar dan met 10k omzet per per maand. Dat betekent dat je echt een volledige transformatie hebt gerealiseerd... Anders had je dat niet zo consistent kunnen realiseren. Dus daar komt eigenlijk veel meer bij kijken dan heel veel ondernemers in de eerste plaats denken. Dus in die zin wil ik je heel graag ook een kijkje achter de schermen geven wat dat betreft. En je daar meer over leren. We beginnen bij een stukje energie. Want dat is uiteindelijk de complete fundering van je bedrijf. Op het moment dat jij bijvoorbeeld, als ik even een extreem voorbeeld noem, weken niet hebt geslapen. Dan krijg je gewoon niks uit je handen. Op het moment dat jij slecht eet, krijg je niks uit je handen. Dat is hetzelfde als dat, je kunt een prachtige Ferrari hebben waarvan je weet dat die heel snel kan rijden. Op het moment dat je daar de verkeerde benzine in stopt, gaat er ook iets uh, mis. En uiteindelijk is je energie echt de complete fundering van je bedrijf. Omdat, nou ja, zoals ik, en dat ben jij waarschijnlijk ook, je bent een zelfstandig ondernemer. Jij bent je bedrijf en alles valt of staat met jou. Alles begint en eindigt met jou. Dus in de eerste plaats is het heel belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Het tweede stukje waar ik het over ga hebben is een stukje mindset, je gedachten. En het derde stukje is strategie. En het is eigenlijk ook in die volgorde belangrijk dat het klopt... Maar wat ik altijd wel aanraad... het is allemaal met elkaar verbonden. En ga niet eerst alleen maar op het één focussen... dan alleen maar op het ander... en dan op het stukje strategie. Maar zorg dat je alles een beetje tegelijkertijd doet. Want het één helpt je ook weer om beter te worden in het ander. Maar daar kom ik zo even op terug. Beginnen we bij een stukje energie. Ik heb daar al een deel van weggegeven. dat Jij bent je bedrijf, dus het is super belangrijk dat jij jezelf staande weet te houden. En uh, dat heeft te maken enerzijds met... Goede voeding, goed slapen. Dus voor mezelf ben ik ook altijd best wel bezig met een bepaald ritme. Ik zorg altijd dat ik minimaal zeven uur slaap krijg. Dat ik goed ontbijt. Dat ik af en toe mijn rust neem. Zoals nu. Ik heb deze week ook vakantie. Goed, dan doe ik af en toe nog wel wat dingen. Zoals dat ik nu die podcast opneem. Maar dat komt dan niet vanuit... Ik moet het opnemen, maar dat komt echt vanuit een energie. Dat lijkt me gewoon super tof. Dus dat wil ik nu gaan doen. Maar het heeft ook heel erg te maken met de energie die jij krijgt. ...van de situaties die je creëert en de mensen met wie je werkt. Want dit herken je vast. Je bent vast wel eens een middag bij iemand geweest waarbij je de deur uitstapte en dacht... Oh, ik kan niet meer, ik ben helemaal leeggezogen. En je hebt vast ook wel eens tegenovergestelde gehad dat je met, bij iemand was... en dat je je daarvoor niet zo uh, energiek voelde en dat je wegging en dat je dacht... yes, ik kan er weer tegenaan, ik voel me super Nou, Dat effect hebben mensen ook gewoon op je. En daarom is het ook zo belangrijk dat je ervoor zorgt als ondernemer... dat je dingen doet waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt... en dat je met mensen werkt waar je blij van wordt... Want doe je dat niet, weet je, die energiezuigende mensen of situaties, die zorgen er weer voor dat je bijvoorbeeld geen inspiratie hebt om een nieuwsbrief of iets dergelijks te schrijven. Dus daarom kijk ik met mijn klanten ook altijd heel erg naar, um, waar krijg je energie van? Waar liggen jouw behoeftes? Word jij blij van een online product? Zodat je um, niet te veel een op één tijd kwijt bent en zodat je die vooral aan je gezin en je, uh, je man en je drie kinderen bijvoorbeeld kunt spenderen. Word jij blij van uh, veel een op één connectie met mensen? Dat zie ik weer vaak bij uh, mensen die bijvoorbeeld ook geen partner hebben of kinderen. Die vinden het super fijn om op die manier met hun klanten te werken. En op het moment dat jij dat in de eerste plaats nastreeft en niet de omzet in de eerste plaats, dan wordt geld vaak een gevolg van, een logisch gevolg ook van. Ik zie alleen nog veel te vaak dat mensen dingen doen omdat het veilig is of omdat het geld zou moeten opleveren. Maar doe je dat niet vanuit de juiste energie en realiseer je daarmee eigenlijk niet de emotie die je voor jezelf wilt voelen, bijvoorbeeld een bepaalde verbinding met je klant, dan ga je jezelf ook vaak saboteren in je sales en marketing, want je bent die Iets aan het creëren waarvan je hart als het ware wel weet... dat je daar helemaal niet gelukkig van wordt uiteindelijk. En we hebben het heel vaak over geld... en. Tuurlijk is geld belangrijk, het creëert uh, uh, kansen, het zorgt ervoor dat we we een dak boven ons hoofd hebben. Maar het is uiteindelijk niet het allerbelangrijkste. En daarom stop ik mijn klanten ook nooit in een vast format. Omdat ik weet dat iedereen ergens anders blij van wordt. En hoe meer ik ze mijn format laat uh, gebruiken, bijvoorbeeld, hoe minder gelukkig ze er vaak van worden. Want ik ben ik en jij bent jij en we hebben allemaal andere behoeftes. Waar ik dan vaak naar kijk zijn de uh, human needs van Tony Robbins. Dat zijn er zes. Uh, En die zijn voor iedereen anders. En op het moment dat die zes human needs in balans zijn... dan creëer je ook echt een bepaalde mentale vrijheid. En daar is dan de financiële vrijheid vaak een gevolg van. Dus... Wat voor mij ook de definitie is van een succesvol bedrijf, is het in de eerste plaats nastreven van mentale vrijheid en in de tweede plaats financiële vrijheid. Uh, Dat is natuurlijk ook precies mijn pijn, want als je mijn verhaal inmiddels kent, dan weet je dat ik uh, twee jaar lang echt een miljoenenbedrijf heb gehad waar ik niet gelukkig van werd. En dat werkt niet. Uiteindelijk maakt geld je niet het meest gelukkig. En die zes behoeftes zijn dan... Liefde en verbinding, dat is voor mij een hele belangrijke en daarom zorg ik er altijd voor dat mijn productaanbod, dat daar overal een stukje verbinding in zit. Dus in al mijn programma's zit er wel een één op één moment of zit er een live dag. Want op het moment dat ik dat voel, als ik die connectie voel met mijn klanten, dan ga ik gewoon aan. Dan kan ik, weet je, dan kan ik tachtig uur per week werken zonder dat ik me moe voel of iets dergelijks. Dat is ook significance, dus dat je een bepaalde erkenning krijgt van mensen. Het is variatie, dus dat je verschillende dingen doet. Dat is voor mij dan weer een hele belangrijke. Vandaar dat ik nu ook weer een podcast opneem, want ik denk... Hé, tof, heb ik nog nooit gedaan. Uh, Dat vind ik leuk om te proberen. Het is ook groei. Uh, Je hebt zekerheid. En dan heb je nog bijdrage leveren. Dus een bijdrage leveren aan de wereld. Dat is ook iets wat ik belangrijk vind. Daarom geef ik vaak ook best wel heel veel gratis tips, gratis kennis en zo weg. Omdat ik, als ik dat doe en als ik mensen kan helpen zowel betaald als onbetaald, daar daar ga ik gewoon van op aan, dan word ik gelukkig. Um, daarom is het ook zo belangrijk om ervoor te zorgen dat je een productaanbod creëert wat um, eigenlijk in de eerste plaats jouw behoeftes vervult. Want als dat zo is, dan ga je dit ook veel makkelijker verkopen. En dan in de tweede plaats dat je ook heel goed kijkt naar voor wie is dit productaanbod. Welke mensen wil ik wel helpen? Welke mensen kan ik helpen? En dit is vooral belangrijk voor coaches ook. Ik werk zelf veel met coaches, echt zo'n 70% van mijn klanten zijn coach. En ik zie heel vaak bij coaches dat ze het liefst de hele wereld willen helpen. Maar niet iedereen is rijp voor een coach. Sommige mensen hebben meer baat bij een psycholoog of een een psychiater of iets dergelijks. En dat zijn de mensen die jou dan soms ook leeg kunnen zuigen. Dus wees daarin ook heel kritisch en met wie je werkt. En dat betekent niet dat je dan niet bereid bent om mensen niet te helpen. Ik zeg ook wel eens nee tegen klanten, maar dan zeg ik vervolgens ook... hé, jij past even niet bij mij, ik vind je een superleuk mens... maar ik kan niet het beste in jou naar boven halen. Ik raad je aan om naar deze en deze persoon bijvoorbeeld te gaan. Want ik weet uiteindelijk wordt die persoon er niet gelukkig van, ik word er niet gelukkig van. Het voelt alleen heel even goed in dat moment dat je een klant binnen kunt halen. Maar daarna komt het altijd weer bij je terug op een negatieve manier. Kijk daarin ook heel goed wat jouw grenzen zijn... Wat um, ben je wel bereid om te doen? Wat ben je niet bereid om te doen? Ik zie alleen heel veel ondernemers die zo graag ook anderen willen helpen... dat ze vaak hun eigen grenzen niet goed vaststellen... waardoor ze er continu overheen gaan, waardoor andere mensen er continu overheen gaan. En dat, is weer, dat creëert weer een energielek. Dus ik ben altijd heel duidelijk ook naar mijn klanten dat ik zeg... jongens, ik ben er van maandag tot en met vrijdag. Dan kun je binnen 24 uur een reactie van me verwachten. In de weekenden ben ik niet uh, in de besloten Facebookgroep, reageer ik niet op mijn mails... En dat doe ik omdat ik daardoor beter voor mezelf zorg. Zodat ik vervolgens door de weeks mijn klanten weer de beste versie van mezelf kan geven. Die momenten heb ik nodig om even tot rust te komen. En sommige mensen hebben dat niet. Sommige mensen hebben één dag nodig om even tot rust te komen. Sommige mensen helemaal niks. En alles is oké. Maar zorg dat jij daarin je eigen grenzen weet. En dat je dit ook communiceert naar andere mensen. Uiteindelijk geldt. Teach people how to treat you. Doe je dat niet, dan gaat het uiteindelijk altijd mis. Dus dat is cruciaal om je energie gewoon goed te houden. Hebben we de tweede, en dat is je je mindset. En dat gaat vooral om je gedachten. Uiteindelijk zijn twee verhalen cruciaal bij het bouwen van een succesvol bedrijf. Dat is enerzijds het verhaal wat jij de buitenwereld vertelt... waardoor mensen denken, wat tof, ik wil met hem of haar werken... Anderzijds is dat het verhaal wat jij jezelf vertelt. Dus de gedachten in je hoofd. En dat verhaal dat loopt continu. Dat is echt een never ending story. Was het soms maar een ending story. Want de reden dat jij deze podcast beluistert is waarschijnlijk ook... een van de redenen zal zijn om even te ontsnappen aan je eigen gedachten. Zodat ik jouw hoofd even vul en niet je eigen gedachten. Want vaak zijn die gedachten ook best wel gemeen. Ze vertellen je dat je niet goed genoeg bent. Of dat je eerst nog echt die opleiding moet volgen voordat jij bijvoorbeeld mag gaan coachen. Of uh, wie zit er nou op jou te wachten? Verdien jij dat geld wel? En die is zo cruciaal, want je kunt alles weten strategisch gezien over het bouwen van een succesvol bedrijf. Op het moment dat jij jezelf vertelt dat je nog niet goed genoeg bent, dan zal een ander dat voelen. En die zal dan nee zeggen in het salesgesprek. Dus dan vallen al die strategische trucjes en dergelijke, die vallen helemaal in duigen uiteindelijk is weer die energie en die mindset die je dan uitstraalt... ...is het belangrijkste. Denk bijvoorbeeld ook maar eens na over de laatste keer dat jij iets kocht... ...bijvoorbeeld van een zelfstandig ondernemer... ...bij wie je ook echt één op één ging werken... ...of bij wie je video's ging kijken van die persoon... Een van de redenen dat je waarschijnlijk ja hebt gezegd tegen hem of haar, is ook omdat die persoon je een fijn gevoel gaf. Omdat die persoon bijvoorbeeld een bepaalde zelfvertrouwen uitstraalde die jij nog even niet hebt. Of een bepaald enthousiasme wat jij niet hebt. Uiteindelijk is die energie en die mindset van een ander, en en voor jouw klanten die van jezelf, is heel vaak... Uh, niet alles bepalend voor je klant om een koopbesluit co- te nemen. Hij is wel doorslaggevend. Tuurlijk kijken mensen ook naar de kennis die je bijvoorbeeld hebt. Maar ze kijken ook vooral naar hoe gedraag jij je? Hoe denk jij je? Hoe voel jij je? En is dat hoe ik me eventueel ook zou willen voelen? Want we weten ook dat gedrag besmettelijk is. Dus uh, mensen die kijken ook echt als ze met jou willen werken. Wil ik een beetje zo worden zoals jij dat bent? Dus daarom is die mindset ook zo belangrijk. En... Um, Wat wat voor mij een grote awakening was eigenlijk daarin. Ik zie dat heel veel ondernemers, en en daar had ik zelf eerst ook wel een handje van. Die zijn eigenlijk continu bezig met, ik moet nog meer leren. Ik moet nog meer kennis opdoen. Ik ben nog niet goed genoeg. Wat voor mij heel bevrijdend was, was het besef, ik ben nooit goed genoeg. En ik ben tegelijkertijd altijd goed genoeg. Het gaat er niet om dat je goed genoeg bent, maar dat jij jezelf goed genoeg vindt. Want het is maar net vanuit wiens perspectief je het bekijkt. Kijk, ik weet dat ik voor uh, nou ja, de klanten die ik nu heb, daar ben ik goed genoeg voor. Want ik heb bepaalde kennis die zij niet hebben. Maar ik weet ook wel dat ik voor iemand als Seth Godin, dat is echt een marketing guru, voor hem ben ik niet goed genoeg. Hij zal niet bij mij aankloppen en zeggen Tineke, ik, ik wil van je leren. Dus we staan allemaal op een bepaalde plek. Plaats ...waarin er altijd mensen voor je staan... ...er zijn altijd mensen naast je... ...en er staan altijd mensen achter je. Dus je bent altijd en goed genoeg... En niet goed genoeg. En je kunt wel nog weer een extra opleiding, een extra coachopleiding of iets dergelijks gaan volgen. Maar dat, dat zorgt er niet voor dat jouw stemmetje in je hoofd verandert. Het zorgt er alleen maar voor dat je op een andere plek komt te staan. En op die plek ben je weer voor een x aantal mensen goed genoeg. En weer voor een x aantal mensen niet goed genoeg. Dus uiteindelijk kun je alles, wat voor mij een mega besef was: alles heeft verschillende waarheden. Alles is multidimensionaal. En ik probeer mezelf altijd te te ennebelen om ervoor te zorgen dat ik mijn situatie vanuit een waarheid bekijk die me dient. In plaats van die me tegenhoudt. Dus houd daar rekening mee. Iets wat ik dan voor mezelf ook altijd doe is ik kijk ook echt elke week wel van wat vertel ik mezelf nou. Wat voor overtuigingen heb ik nog op dit moment. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die overtuigingen verander. Dus ik werk bijvoorbeeld zelf met een energy healer die die me elke maand uh, Of weet ik veel hoe je dat noemt. Ik ga dan naar Marissa Klauwer. En ik was zelf altijd echt super nuchter. En als je me dit een paar jaar geleden had verteld. Had ik echt gedacht wat een onzin. Maar het heeft voor mij zo'n enorme impact gemaakt. Ik geloof daar inmiddels helemaal in. Ook werk ik met bepaalde affirmaties. Dus zinnetjes die ik mezelf dan vertel. uh, En die ik wil geloven. Dus ik ben waardevol. Of ik ik verdien moeiteloos 30k per maand. Dat soort uh, uh, dingen. om, Om mezelf eigenlijk te herprogrammeren. Want je, je hersenen die kunnen eigenlijk geen onderscheid maken tussen iets wat echt is gebeurd en iets wat jij jezelf vertelt. En, want uiteindelijk is het allemaal energie waar je hersenen iets mee doen. Dus op het moment dat jij jezelf maar lang genoeg blijft vertellen dat je gewoon goed genoeg bent, dat je waardevol bent en dat je, uh, dat je mensen mag helpen. Op een gegeven moment ga je jezelf ook anders gedragen. Dus je je gedachten, die bepalen je gedrag. En je gedrag bepaalt je lot. Dus zorg ervoor dat je die mindset uh, uh, goed krijgt. En hoe je daarmee begint? Ga gewoon alvast mensen helpen. Besef heel goed dat je tegelijkertijd een work in progress mag zijn. En ook mensen mag helpen. Want je bent altijd waardevol voor een specifieke groep uh, uh, mensen. En dat... De de bevestiging kun je enerzijds vanuit jezelf halen door met affirmaties bijvoorbeeld te werken. Anderzijds haal je hem vaak ook uit je klanten door inderdaad gewoon maar je boodschap te gaan delen. Je kennis te delen, zodat mensen ook kunnen aftasten. Hé, dat is wat zij weet. Dat vind ik inspirerend. Of juist niet, en dat is ook oké. En dan kan iemand daar op basis daarvan met jou gaan werken. En kan iemand ook vertellen, ik vind het super waardevol. Zodat jouw mindset ook wordt geherprogrammeerd uiteindelijk. Ik zit even op mijn speakbriefje te kijken. Ja, dan heb je ook nog uh, qua mindset, de laatste die ik nog even op dat vlak wil delen, is dat wat we heel vaak doen is zeggen, nee, ik moet eerst dit salaris hebben of deze omzet draaien met mijn bedrijf en dan zeg ik mijn baan op. Ik, ik noem je even een voorbeeldje wat ik veel hoor. Of eerst moet ik dit allemaal doen en dan neem ik een assistent. Wat ik alleen geloof is dat het universum zo werkt. Is dat je eerst moet zijn voordat je kunt hebben. Dus ik werk altijd andersom in die zin. Dus ik, neem niet, uh, ik ga niet eerst geld verdienen en dan neem ik een business coach. Nee, ik heb juist een business coach nodig om ervoor te zorgen dat ik dat geld ga verdienen. Um, ik had eerst een assistent voordat het werken daadwerkelijk was. Want ik weet ook op het moment dat een assistent al in place is kan ik mezelf veel makkelijker toestemming geven om meer werk aan te trekken. Want ik weet ook dat ik het op kan vangen. En dan ga ik mezelf niet saboteren, omdat ik ergens denk... Oh, straks word ik hartstikke druk, straks kan ik het allemaal niet meer aan. En ik geloof altijd ook wel in het energetische daar weer van. Je geeft dan letterlijk een signaal naar het universum... waarbij je zegt, ik ben er klaar voor. En ik zag daar gisteren, of ingisteren was het ook een mooie post van van Janella Tihich, manifestatie-expert die bij mij in het programma zit. En wat zij zei was, op het moment dat je zwanger bent... Dan weet je ook dat er iets komt. Je bent je aan het voorbereiden voor een kindje. Dus dan ga je ook al de babykamer vast inrichten. En zo run ik mijn bedrijf ook. Weet je, ik ga er gewoon van uit dat ik dan over negen maanden die 10K omzet heb. Dus dan ga ik niet zitten wachten tot dan. Dan ga ik ook al voorbereiden. Dus ik ga al doen alsof ik die 10K heb. Want uh, het gaat erom dat jij je gedraagt zoals de persoon die je wilt worden. En de persoon die 10k verdient, die investeert vanuit vertrouwen. En die deelt kennis vanuit vertrouwen. Dus probeer ik stil te staan bij wie wil je zijn? Wat hoeveel wil je verdienen? En wat voor gedragspatronen zijn er nodig? Wat voor gedachten zijn er nodig om die persoon te kunnen zijn? Dus ik zet altijd voor mezelf dan een stip op de horizon. En ik zorg ervoor dat ik me al ga gedragen zoals de persoon die ik wil worden. Ik kan niet eerst zitten wachten op iets. Eerst verandering. En dan verandert je realiteit mee. Verandering begint altijd intern en daarna gaat het externe mee. Dat, dat gaat niet andersom. Dat is net als dat als je nu nog een baan hebt. Uh, je kunt niet met vijf dagen per week werken ook een succesvol bedrijf opbouwen. Eerst zul je je baan moeten minderen, dan volgt het succesvolle bedrijf. Dus, dus dat is even een mind switch die je mag maken. Komen kom op het laatste stukje. Het stukje strategie. En hier heb ik vaak ook al heel veel tips over uh, gedeeld, hoe ik daarin altijd uh, werk. En en nu ga ik vooral even terug naar hoe ik dat deed in het begin, toen ik nog niet ook op die 10k per maand zat uh, uh, consistent. Uh, Ik kijk heel erg naar een stukje uh, focus. Dus ik ben echt heel simpel begonnen. Eén kanaal, één product, één boodschap, één ideale klant. En toen had ik allemaal stemmetjes in mijn hoofd tetteren die zeiden... je bent online marketing en business coach, je moet ook op Facebook zitten... en je moet ook een nieuwsbrief doen. En uh, wie denk jij wel niet dat je bent om dit te kunnen verkondigen... terwijl jij alleen maar op Instagram bent, want want dat dat, dat deed ik toen. Maar je kunt niet alles tegelijk doen. Hoe meer je tegelijkertijd doet, hoe minder er vaak echt van de grond komt. Dus ik word ook altijd heel eerlijk blij op het moment dat mijn klanten zeggen... Help, um, ik heb geen tijd meer, het wordt super druk door iets. Um, en dan denk ik, yes, nu kunnen we juist nog een, een goed bedrijf bouwen. Want je hebt niet zozeer tijd nodig, je hebt vooral focus nodig. Dus wat ik voor mezelf ook altijd doe, ik begin heel klein, zoals nu ik dat ook weer doe met de podcast. Ik focus me op één ding en ik kies elke week net zo bewust waar ik wel op ga focussen. En daarbij kies ik vooral ook activiteiten die ook voor omzet zorgen. En ik zorg ervoor dat ik net zo bewust kies waar ik me nog even niet op focus. Zodat ik niet continu ook in mijn achterhoofd zit van... oh, ik moet dat doen, ik moet dit al doen. Nee, ik laat eigenlijk heel bewust los. Want uiteindelijk is groeien, en en dat zul je later ook merken... of misschien merk je dat al. Het heeft bijna meer te maken met, met dingen loslaten en dingen niet doen... dan alles pakken wat je pakken kunt en maar overal wat proberen. En met hagel schieten. Nou, hoe ik vervolgens... Werk uh, met met, uh, het stukje strategie begint uiteindelijk allemaal met het kiezen van een ideale klant. Wie kun jij nou helpen? Wie wil jij helpen? Waar krijg je energie van? Waar we het eerder ook over hadden. En wat is zijn of haar pijn en verlangen? Wat, wat, Wat denkt die persoon? Wat voelt die persoon? Waar is die persoon bewust van? Waar is die persoon nog niet bewust van? En mag die persoon bewust van worden? Want uiteindelijk gaat het er vooral om dat jij jouw taal gebruikt, dat jij jouw boodschap, het verhaal wat je deelt met de buitenwereld, dat die matcht met het interne dialoog, oftewel de gedachten van jouw ideale klant. Zodat die persoon op jouw website komt en denkt, wow, het lijkt wel alsof hij of zij mijn gedachten heeft gelezen of me heeft zitten bespieden. Hij of zij weet gewoon hoe ik me gedraag, hoe ik me voel, exact hoe ik me voel. En hoe meer je dat weet, hoe sneller er ook vertrouwen ontstaat, dat je dan ook wel weet hoe je die persoon moet gaan helpen. Dus hoe concreter je dat maakt, hoe beter het vaak werkt. En ik zie daar heel veel ondernemers nog de mist in gaan, omdat ze zinnetjes gebruiken als uh, ik leer jouw leven vanuit je intuïtie of ik leer jouw leven vanuit je hart... Maar wordt jouw ideale klant echt s'nachts wakker en denkt die persoon echt, oh ik moet echt meer vanuit mijn hart leven. Die persoon die leeft niet uit haar of zijn hart, dus die weet niet eens wat dat is en hoe dat voelt. Die persoon die kent waarschijnlijk maar één manier van denken, denken uit het hoofd, maar dat weten ze nog niet omdat ze nog nooit vanuit hun hart hebben geleefd. Dus als jij zo gaat communiceren, dan kan jouw ideale klant dat niet pakken. Die ideale klant gaat waarschijnlijk veel meer aan op zinnetjes als... Herken jij je in het volgende? Lig je s'nachts te piekeren van alles wat je nog moet doen? Vind je het lastig om keuzes te maken? Ben je altijd bang dat je, de verkeerde, dat je het verkeerde kiest? Um, weet je, dat soort dingen. En hoe praktischer je dat maakt... Hoe, uh, hoe sneller mensen ook bij je komen. Dus bij mij, ik zeg vaak... Ben jij er inmiddels ook achter dat een mooie website nog niet direct klanten oplevert? En dat als je website eenmaal live is, dat je telefoon niet roodgloeiend staat. Dat zijn van die typische dingetjes dat mijn klanten denken... Oeps, ja, die fout heb ik ook gemaakt. Waardoor ze me ook gaan vertrouwen, omdat ze weten... Oké, zij weten dus dat dat niet werkt, dan zal ze ook wel weten wat wel werkt. Tweede stap daarin... ...is ervoor zorgen dat je een strategisch productaanbod hebt. En daarbij mag je ook echt kijken naar je marktwaarde bijvoorbeeld. Op het moment dat jij echt net bent begonnen als ondernemer... ...dan is het nog niet heel slim om direct een jaartraject aan te bieden van 10.000 euro. Dat is iets... ...qua prijs kun je het waarschijnlijk nog niet eens dragen. En uh, het is veel te lang. Uh, Ik vergelijk het altijd met daten... Op het moment dat jij een eerste date hebt, dan vraagt diegene ook niet direct zullen we samenwonen. Dan denk je ook meteen, wow, rustig aan, weet je. Dat, laten we dat stap voor stap opbouwen. Dat geldt ook met je klanten. Dus hoe ik ben begonnen, toen ik net zei dat ik maar één product had. Ik ben begonnen met één op één sessies. Letterlijk een één op één sessie van vier uurtjes, paar honderd euro en... Ik wist ook wel dat ik die persoon daarmee niet naar een volledig succesvol bedrijf ging helpen. En dat wist die ander ook wel. Ik kon heel eventjes een soort van injectie geven. Iemand eh, krijgt weer wat handvatten. Iemand heeft een fijn gevoel en iemand kan voor zichzelf aftasten, wil ik verder met haar in zee gaan. Want uiteindelijk kocht 80% van de mensen die bij mij een één op één sessie deden... kochten vervolgens een drie-maanden-traject. En daarna gingen ze weer door in een zes-maanden-traject. Dus houd het vooral ook mentaal behapbaar voor je klant... en ook financieel behapbaar voor je klant, maar ook voor jezelf. Want jouw productaanbod kan echt wel 10.000 euro waard zijn... Op het moment dat jij dat simpelweg niet uit je strot krijgt. En als jij dat helemaal zegt met 10.000 euro. Ja, als jij het niet met vertrouwen kan overbrengen, dan kan de ander het niet vanuit vertrouwen investeren. Dus kies een prijs die voor jou werkt en die jij moeiteloos eruit krijgt. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Oké, dan komt het verder op het stukje website, uh, online marketing en dergelijke. En. Daar heeft het vooral te maken met de fases, misschien ken je dit wel, know, like, trust and act. Dus het duurt vaak eventjes voordat mensen ook daadwerkelijk iets van je gaan kopen. Op het moment dat jouw website live is en je vertelt over je aanbod... ...betekent niet dat mensen direct denken, cool, dat ga ik doen. Mensen moeten heel opgewarmd worden. En het kost tegenwoordig wel 7 tot zelfs 100 contactmomenten... ...voordat iemand denkt, en nu wil ik met jou werken. Dat heeft te maken met uh, het feit dat ze jou moeten leren kennen. Je je vertrouwt niemand direct 100% tijdens de eerste date ook... Uh, het heeft ook te maken met dat de tijd er rij voor moet zijn. Dus uh, deze week was wel een mooi voorbeeldje. Iemand stapte in mijn Transformers programma. Die uh, was vorige week trouwens al. Die had mij vorig jaar ook al gevolgd. Maar toen zei je, toen, toen was ik helemaal niet bezig met hetgeen wat jij doet. Ben ik je weer gaan ontvolgen zelfs. Nu gingen ze me weer volgen. En toen zei ze ook, jouw boodschap die resoneerde op dit moment veel meer. Dus nu wil ik echt actie uh, ondernemen. Dus je moet soms je, je, je klanten ook een beetje de tijd gunnen. En uh, het kost vaak echt wel een paar maanden, meestal drie tot zes, voordat die sneeuwbal echt gaat rollen. Voordat de mensen echt consistent bij je komen. Dus daarin uh, geldt vooral ook de aanhouderwind. Zorg dat je niet opgeeft, zorg dat je door blijft pakken. Um, en die snelheid die hangt dan weer van een aantal uh, dingen af. Af. Dat hangt af van je, uh, je eigen verhaal en ook je marktwaarde. Kijk, op het moment dat iemand al eerder een bedrijf heeft gehad met uh, ook 10.000 volgers op Instagram en die persoon gaat iets anders doen, dan komt er vaak al heel snel omzet omdat er al zoveel mensen zijn die fan zijn van die persoon. Dus dat gaat snel. Nou, ik heb daar ook een soort van het, het geluk mee gehad. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Ik heb hiervoor natuurlijk een miljoenenbedrijf gehad. Ik, ben, ik heb mijn hele leven over de kop gegooid. Nou ja, dat, dat geeft dat maakt me al best wel snel een autoriteit. Uh, het maakt me meer autoriteit dan iemand die net een marketingopleiding heeft gedaan... en nog helemaal geen praktijkervaring heeft. Dus dat zorgt ervoor dat mensen me sneller al vertrouwen. Dus dat know like trust... Um, uh, om, omdat ik bepaalde dingen al heb meegemaakt. Je weet gewoon, hey, zij heeft het al doorlopen, dus zij zal het wel weten. Um, dus, dus je verhaal is daarin bepalend en dus ook je marktwaarde. Dus um, ga jezelf ook niet vergelijken met mensen die, nou ja, die al een groot verhaal hebben, of die al veel meer ervaring hebben, of veel meer volgers. Weet je, dat, dat gaat nou eenmaal sneller. Het heeft ook te maken met je eigen waarde. Wat vind jij jezelf waard? Vind jij jezelf het waard om zoveel geld te mogen verdienen? En dit klinkt heel stom, maar we zeggen zo vaak dat we uh, echt wel 10k per maand willen verdienen. Maar ons onbewuste die, die houdt ons heel vaak tegen. Want verdien jij het wel om zoveel geld te mogen verdienen? Ben je echt wel zo waardevol voor mensen? En uh, wat gebeurt er dan met je familie of je vriend? Wat vinden die ervan als je zoveel geld gaat verdienen? Hoor je dan nog wel bij de groep? En heel veel mensen, uiteindelijk zijn we kuddedieren, dus heel veel mensen zijn soms ook bang dat als ze anders worden, als ze anders denken, als ze zich anders gedragen, dat ze er niet meer bij horen, dat ze niet meer bij hun huidige kuddes als het ware horen, dat hun vriend ze misschien afstoot of of vriendinnen omdat omdat ze anders worden. Dat heeft ook te maken met je je money mindset, dus dus je relatie met met geld. Dus dus interessant om eens na te denken wat jij hebt gezien, gehoord en ervaren op het gebied van geld. Uh, Heb jij bijvoorbeeld gezien dat je vader keihard werkte voor een heel weinig salaris? Dan krijg je vaak onbewuste overtuiging mee. Ik moet heel hard werken om geld te mogen verdienen. Dat heb ik ook meegekregen, want ik zag mijn vader altijd echt wel uh, 60 uur per week werken. En het was nou niet dat hij 10.000 euro per maand verdiende. Dus... Ik vond dat ik het ook pas waard was... dat ik het recht pas had om veel geld te verdienen... op het moment dat ik hard werkte. Nou, die heb ik inmiddels weten te veranderen naar... ik mag veel geld verdienen als ik waardevol ben. En niet als ik hard werk. Maar dat is wel even een mindshift die je mag maken. En het heeft als vierde ook te maken met je productwaarde. Dus op het moment dat je heel veel kleine productjes hebt... dan moet je er superveel van verkopen. Uh, Dat is ook niet mega veel waard. Anders zou het ook niet 25 euro of zo kosten... Um, op het moment dat je echt een jaartraject hebt en uh, er zit superveel waarde in, dat kost 10.000 euro. Ja, dan ga je natuurlijk al wat sneller. Maar um, voordat je dat kunt doen en voordat je dat soort producten kunt kopen, moet je eerst aan die eerste drie te werken. Dus je marktwaarde, je eigenwaarde, je money mindset. Dus dat is een, een, een journey. En ik wil je vooral ook meegeven, geniet van die journey, geniet van die reis. Want op, elk, uh, op elke stap, zeg maar, hoe zeg je dat, op elke... Um, elke 100 euro extra in je omzet, dus je gaat vaak van duizend naar 2000, naar 3000, naar uiteindelijk 10.000, kom je weer andere dingen tegen? Kom je er weer achter wie jij bent als persoon? Kom je erachter hoe jij je gedraagt en hoe jij je voelt als je je eerste ontevreden klant hebt bijvoorbeeld? Kom je erachter uh, hoe je je voelt en hoe je je gedraagt als je je eerste 5K-omzet draait? En ik probeer daarom mijn bedrijven, want ik heb inmiddels meerdere en ik ben nu ook bezig met weer een nieuw bedrijf, ook altijd te zien veel meer als een opleiding... dan echt als hetgeen waar ik mijn volledige um, boterham mee moet verdienen. Ook al is dat wel zo, maar op het moment dat ik het zie als opleiding... zie ik het niet als iets waarin ik kan falen. Want een opleiding is bedoeld om te leren. Uh, je kunt daar niet falen, want je wint of je leert. En dan ga je er met een hele andere mindset in. En um, uh, op zo'n moment baal je ook niet... of baal je ook niet, als een beetje overdreven, baal je minder... Op het moment dat je voor de derde keer een nee krijgt. Want dan zie je het niet als shit, weer geen salaris. Maar dan zie je het veel meer als oké, weer een nee. Dat betekent dus dat ik nog iets mag veranderen in mijn gedrag. in hoe ik iemand door een salesgesprek leid. Wat kan ik anders doen? En dan ga je ook zien van met elke nee kom je weer een stapje dichter bij de ja's. Dus ga nee's verzamelen in het begin. Dat is vervelend, maar het kost je inderdaad eerst echt 100 nee's. Voordat je een eerste ja krijgt. En op een gegeven moment wordt dat steeds beter. Ik heb inmiddels, ik durf echt wel te zeggen dat ik wel ja, duizenden salesgesprekken heb gevoerd. Ook vanuit mijn eerste baan. Dat was ook een salesbaan. En eerst kreeg ik 99 nees en één ja. En nu is bijna alles een ja. Omdat ik daar een funnel ook voor heb gemaakt. Waarin ik ervoor zorg dat mensen door die no like trust act fase heen gaan. En ik, ik geloof veel meer in mezelf. Dus um, die, die is uiteindelijk cruciaal. En um, nu ben ik... Eén dingetje die zie ik nog staan en volgens mij ben ik die vergeten. Ik ga hem gewoon nog een keer noemen of of voor de eerste keer noemen. En dat gaat nog over het verhaal wat jij jezelf vertelt. Uh, Het laatste punt wat ik je mee wil geven is. Heel veel mensen die komen niet in actie omdat ze zichzelf niet uh, goed genoeg vinden. Omdat ze denken, ik ben nog niet goed genoeg. Het gaat daar alleen niet om. Het gaat erom dat je jezelf goed genoeg vindt. Uiteindelijk is er altijd wel iemand die voor je staat. Uh, Er is ook altijd wel iemand die achter je staat. Je bent altijd al waardevol voor een specifieke groep mensen. En je bent ook altijd waardevol voor niet een specifieke groep mensen. Dus zorg dat je het gewoon gaat gaat doen. En verder is het... Vooral volhouden. Het is uiteindelijk het stukje consistentie wat ervoor zorgt dat jij je klanten binnen gaat halen. Weet je, als je een blokjesbuik wilt creëren, dan krijg je dat ook niet na de eerste keer sit-ups doen. Dat krijg je ook door elke dag weer opnieuw een beetje te doen. Uiteindelijk is het veel meer een beetje doen dan één dag heel veel. Dus zorg dat je het goed doseert en probeer ook continu in beweging te blijven. Want je vindt uiteindelijk altijd veel meer antwoorden in beweging dan in je gedachten. Dus uh, haal die antwoorden uit je realiteit. En zorg dat je het steeds een beetje beter doet. En zorg ervoor dat je alles vanuit een goede intentie blijft doen. Want dat is uiteindelijk nog veel belangrijker dan dat je het perfect doet. Mensen die, die voelen of je het goed met ze, of, of je het beste met ze voor hebt of niet. En dan kan dat foutje op de website ze echt niks schelen. Dus dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. En uh, ga daar dus mee aan de slag. En ik vond het super tof dat je deze podcast hebt beluisterd. Uh, mocht je me nog niet volgen op Instagram. Heel leuk als je me daar gaat volgen. Mijn username is Tineke Zwart. Daar deel ik heel veel tips en tricks altijd. Ik laat ook een kijkje achter de schermen zien van mijn ondernemersreis. En uh, dan wens ik je heel veel plezier in eerste instantie. En ik wens je heel veel succes. Dank je wel voor het luisteren.